0: C'est sûr que quand tu dis « ben j'ai étudié à l'université, puis là je m'en vais devenir adjointe un poste qui a pas nécessairement besoin de cette formation-là. Puis il y en a, il y a des, c'est, je dis ça, mais il y a des, des postes qui en ont besoin, là, des, des adjointes au gouvernement qui ont des maîtrises. Là. Euh, fait que faut pas généraliser. Puis euh, <rire> parce que j'en ai déjà vu là des adjointes qui qui gèrent tellement, puis qui sont tellement hautes, ben c'est faut pas s'arrêter au mot adjointe, mais vraiment pas. Euh, mais c'est sûr qu'au départ, je trouvais ça un petit peu plus dur pour l'orgueil, euh, mais une fois que j'ai eu les souliers là-dedans, j'ai jamais regretté mon choix de me distancer par rapport à, au poste de, de conseillère que j'avais avant parce que c'est, je ne me sentais pas aussi bien que euh, dans les nouvelles chaussures que j'avais. Puis là, encore aujourd'hui, je me sens encore, <rire> encore mieux. Euh, mais c'est sûr qu'on y pense. Je pense que euh, il faut vraiment casser le, l'espèce de stéréotype qu'on avait avant des adjointes pour progresser de là parce qu'il y en a tellement des adjoints qui font des affaires essentielles pour les compagnies, puis euh, il faut pas s'arrêter juste à, à, au titre. Là.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie, où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, je vous présente notre nouvelle collaboratrice à La Talenterie, Rosalie Côté. Rosalie qui va être adjointe RH pour nous soutenir euh, du côté de la talenterie service conseil, mais qui va aussi beaucoup nous aider avec euh, tout ce qui est la talenterie hub d'innovation, donc la création de contenu, s'assurer qu'on puisse continuer à vous livrer autant de contenu parce que mine de rien, on fait quatre podcasts par mois. Un ou deux articles, un infolette, souvent des posts sur les réseaux sociaux. Euh, on fait du contenu aussi sur YouTube, des vidéos, des événements. On veut faire euh, plus de formations webinaires. Là, on en, on en a fait quelques-unes, mais ça fait un moment. Puis là, ça, c'est ça. Je, on commençait à manquer de bras. Puis, ben Rosalie va faire partie des personnes euh, qui veulent nous aider euh, à faire arriver les choses. Puis, ben, je suis super contente de vous la présenter. En plus, c'est une adjointe virtuelle. Elle s'est lancée à son compte vraiment récemment. J'avais envie qu'on explore cette, ce phénomène-là ensemble. Puis, euh, vous allez voir, là, vous allez sûrement tomber sous le charme. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. Puis, je suis très comme ça dans la vie là, quand, quand j'accroche sur les gens. Souvent, j'ai, j'ai vraiment un feeling. Puis, je me dis, ok, cette personne-là, ça va être un bon fit. Ça avait vraiment fait ça avec euh, Rosalie. Puis, ça faisait un petit moment là, quand même, là, que je cherchais. Puis, j'avais jamais exactement le, le bon fit pour où j'étais rendue, tu sais, dans, dans, dans ma tête, puis dans mon entreprise. Quand j'ai découvert Rosalie, j'ai fait, genre, ok, tu sais, wow, ça va être vraiment le fun. Puis, petite parenthèse, j'ai même pas raconté encore, mais quand on s'est rencontrés le matin même, je le savais, on s'est reparlé la, la, en fin de journée, c'était un vendredi, j'avais fait une liste de tâches pour qu'on regarde ça ensemble. Puis, je pense, la fin de semaine même, elle a commencé à faire des petits trucs. Elle avait fait un offre de service. Puis, dans cette fin de semaine-là, moi, j'avais commandé des fleurs pour, euh, pour la remercier, tu sais, qu'on allait collaborer ensemble parce que j'étais comme trop emballée. Puis, euh, Charles, ma, mon chum, qui est aussi le réalisateur du podcast puis qui collabore à plein niveau avec la talenterie, euh, il me dit, « Ouais, là, c'est <rire> un petit peu intense. Tu trouves pas que tu es un peu vite en affaires? » Puis, il m'a vraiment fait douter de moi, puis je me suis dit « ouais, c'est peut-être un peu rapide », puis il m'a donné l'image de la « overly attached girlfriend », pour ceux qui connaissent la culture de l'Internet, je vais mettre le lien vers le visuel dans les notes de l'épisode, mais quand il me dit ça, j'ai, j'ai fait « ok ». Puis là, j'ai fait des pieds et des mains pour décommander les tulipes, ça a été full compliqué pour vrai, puis j'ai finalement réussi à ne pas lui <rire> envoyer de, de tulipes, puis quand je, quand on a continué à collaborer, là, j'ai vu que ça allait se concrétiser, puis que c'était un bon match, puis on avait fait une coupe de trucs ensemble. Je voulais quand même y envoyer une espèce de, de cadeau de bienvenue puis de félicitations peut-être de lancée en affaires parce qu'il reste que c'est un gros move aussi qu'elle faisait. Puis là, il y avait plus de tulipes parce que la saison était passée à ce fleuriste-là. Il y avait plus dans les stocks. Fait, en tout cas, Finalement, j'ai, j'ai été à mesure d'envoyer une petite plante de bienvenue euh, pour, euh, pour la remercier, mais elle ne sait pas euh, que j'étais déjà genre vendue comme la première fois qu'on s'est parlé. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur moi et sur mon côté un petit peu trop enthousiaste par moment. Là-dessus, on se laisse et je vous amène avec moi dans la conversation que j'ai eue avec Rosalie Côté, adjointe virtuelle. Hello, Rosalie. Allô! Merci d'avoir accepté comme foule rapidement... De faire le
0: podcast avec moi. Je l'apprécie vraiment. Ça me fait plaisir. J'aime ça, essayer des nouvelles affaires puis sortir un petit peu de ma zone de confort. là Aujourd'hui, je sors pas mal de ma zone de confort, mais je suis contente. Là. Je suis contente d'être là puis d'essayer ça puis de jaser avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir.
1: ben merci. Puis parlant de sortir de ta zone de confort, mettons que récemment, t'es pas mal dans cette <rire> vibe-là. Dans le fond, Rosalie, tu te lances comme adjointe virtuelle. Ça fait officiellement deux, trois jours que t'es adjointe ton compte
0: officiellement? Oui, je dirais trois jours de travail. le moment Oui, exactement, au moment où on, on enregistre là, deux, trois jours de travail euh, que j'ai fait à mon compte. Donc, euh, un gros changement euh, pour avoir passé toute ma carrière à travailler dans, dans des entreprises, euh, de, de, de me mettre dans les nouvelles euh, chaussures. Ben, c'est vraiment le fun et c'est, c'est excitant. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Je, je te l'ai déjà
1: dit, mais je le sens que tu as un profil entrepreneur. Ça, ça apparaît tout le temps à travers nos échanges. Fait que Malheureusement pour moi, parce que je, je pense que j'aimerais ça un jour t'embaucher à temps plein, mais je pense que je respecte ta nature d'entrepreneur, puis c'est bien correct que, euh, ici. <rire> Donc, euh, on en parlait, c'est ça. Tu sais, Dans le fond, ça fait trois jours officiellement, mais on a commencé, tu as commencé à te lancer tranquillement. Ça fait longtemps que tu prépares ça. Tu as suivi aussi une formation pour être adjoint virtuel. Je trouvais que c'était un bon sujet parce qu'on dirait que c'est nouveau quand même le phénomène des adjointes virtuelles. Ça fait quelques années, disons, que c'est un peu plus populaire. Puis J'ai l'impression qu'avec la pandémie, ça a comme explosé. Euh, c'était déjà dur de trouver des adjointes puis tout ça. Fait que je me suis dit que ça serait le fun qu'on en parle ensemble.
0: Ben oui, c'est ça. Puis En plus, quand j'ai... « Veux, veux pas », tu m'avais envoyé tes... Un petit peu le plan, là, tu voulais qu'on, qu'on jase aujourd'hui, puis j'ai posé la question aussi à d'autres adjointes que je connaissais, parce que qu'eux autres, euh, ils ont vu euh, un petit peu plus que moi, là, vu que moi, je suis encore nouvelle là-dedans, mais euh, ils ont vu ça exploser là, depuis la pandémie, là, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'adjointes. Euh, je pense que les gens sont plus à l'aise d'avoir des gens qui travaillent à distance, on s'entend avec le, le contexte de la pandémie. Euh, veut, veut pas, on s'en allait déjà vers ça, mais là, ça l'a ça a été en vitesse supérieure. Puis là, en plus, bien, il y a eu des gens qui ont perdu des emplois. Il y a eu des remises en question. Fait que les gens, ils, je pense qu'il y a beaucoup... Bien, c'est beaucoup des femmes là, qui deviennent adjointes mm-hmm. virtuelles. Euh, donc, euh, remise en question, euh, nouveau départ. Puis euh, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient dans le même pattern que moi, là, qui ont décidé de, de se lancer puis de prendre leur, euh, leur travail en main, leur avenir en main. Là. Donc, euh, non, c'est, c'est sûr qu'il y en a vraiment plus... Euh, qu'il y a un an, puis même à ça, depuis cinq ans, je te dirais, ça a explosé, cette cette (rire) business-là. Oui, puis je pense
1: qu'on n'a pas fini de voir ça grandir. Écoute, on va creuser le pourquoi les gens euh, -hmm. choisissent ça. Je veux entendre ton histoire à toi plus aussi. Mais juste avant, tu sais, expliquer c'est quoi une adjointe virtuelle, parce que pour vrai, je ne suis pas sûre que tout le monde connaît bien ça, cette réalité-là. Donc, c'est quoi la différence entre avoir une adjointe puis avoir une adjointe virtuelle?
0: Ben adjointe virtuelle, c'est une adjointe qui travaille premièrement à son compte. Euh, donc, euh, vraiment, le, le profil plus entrepreneurial qui va euh, avoir des, des différents clients, ça va souvent être des entrepreneurs euh, ou ça va être des petites entreprises. Des fois, ça va être des plus grosses entreprises aussi. Ça dépend toujours du besoin. Puis, euh, des adjointes virtuelles, ça doit être, à mon avis, euh, le métier le plus diversifié <rire> de l'industrie mm. virtuelle euh, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Euh, autant qu'est-ce que l'adjointe elle, a envie de faire, autant qu'est-ce que la, l'entrepreneur qui veut déléguer du travail veut euh, déléguer comme tâche. Il euh, y a des adjointes qui vont faire, euh, bon, au niveau des chiffres de la comptabilité, de la facturation. Il y en a d'autres qui vont faire euh, plus au niveau euh, langagier, de la rédaction, de la traduction. Il euh, y a des adjointes euh, comme moi qui vont se spécialiser peut-être plus au niveau des médias sociaux, de la communication euh, numérique. Il euh, y en a vraiment, vraiment de toutes les sortes. Il euh, y en a qui font du service à la clientèle, il y en a qui font de la gestion d'agenda, fait que ça, ça sort vraiment du cadre qu'on pourrait avoir en tête d'une adjointe administrative. Mm-hmm. Euh,
1: puis, il y en a qui sont des adjointes administratives aussi, mm-hmm, plus traditionnelles. Exactement. fait que, ouais, pis c'est pas facile de, sa- de savoir ça au début quand tu commences à explorer. Tu je pense que c'est pas clair pour tout le monde, la, les possibilités. Puis, euh, tu dirais quoi aux gens qui… Mettons qui diraient, ah, j'aimerais peut-être savoir une adjointe ou une adjointe virtuelle où je commence à réfléchir. C'est quoi les questions à se poser, puis où est-ce qu'on peut trouver les gens Mm-hmm.
0: Euh, je pense que les questions à se poser en premier, c'est euh, vraiment qu'est-ce que tu veux déléguer? Qu'est-ce que toi t'aimes faire? Puis qu'est-ce que peut-être que t'aimes moins faire? Ou c'est quoi le, pourquoi tu veux déléguer? Tu sais, pour toi, les questions, à me t- prendre la distance par rapport à euh, qu'est-ce que, <rire> qu'est-ce que tu... <rire> Tu veux déléguer en tant que tel pour être capable de vraiment voir clair. Parce que si c'est quelque chose que tu aimes moins faire, ben il va y avoir une adjointe qui va aimer ça, faire ça, des chiffres. Moi, c'est pas ma tasse de thé, puis peut-être que je ne serais pas la bonne adjointe pour toi, mais pour trouver la bonne personne pour toi, faut vraiment que tu te questionnes sur euh, la tâche ou le problème que tu veux résoudre. Euh, puis ensuite de ça, ben pour trouver ton adjointe, bon, ben, c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers les, les groupes, là, des groupes Facebook, des choses mm-hmm. comme ça. Eh, il va y avoir du référencement aussi qui va se faire beaucoup. Donc, des fois, de, de parler avec d'autres personnes qui travaillent avec des adjointes. Eh, moi, par exemple, j'en connais, de, étant donné que j'ai fait une formation, mais j'en connais qui, ont, qui font de la comptabilité, j'en connais qui sont spécialisés auprès des courtiers immobiliers, j'en connais. Fait que, il y en a vraiment de, de toutes les sortes. Là. fait que c'est, c'est Souvent, on peut en, en trouver une bonne en faisant... Euh, euh, tour de son entourage, le tour de son entourage. <rire> puis,
1: tu sais, tu vois, c'est un, c'est exactement comme ça que t'es arrivé dans ma vie, dans le fond, parce que j'ai fait une publication sur un groupe spécialisé en RH où je disais que je cherchais. Au début, je cherchais pas une adjointe virtuelle, tu sais, je cherchais plutôt comme un pigiste ou quelqu'un qui était capable d'absorber euh, une certaine partie du travail. Puis j'avais en tête aussi à un moment donné d'embaucher plus sur l'aspect réseaux sociaux marketing. C'était pas ma ma première affaire, mettons que j'aurais délégué. Puis finalement, c'est Marianne Lemay, que plusieurs connaissent sûrement, là de chez collègues, qui m'a dit « Hey Sarah, j'ai parlé à quelqu'un, elle s'appelle Rosalie, je pense que ça serait un bon fit avec toi ». puis là, En se parlant, c'est là que tu m'as posé ces mêmes questions-là. Tu sais, qu'est-ce que tu voudrais déléguer? Puis là, en creusant, on s'est dit « Ok, mais il y a peut-être un volet » interne et peut-être un volet externe. Je t'ai référé à des gens, puis je t'ai même tagué à un moment donné, où tu as dit « Ah, tu sais, je pense que je suis pas la bonne personne dans un groupe de femmes d'affaires.
0: Mm-hmm, » Exactement. Disais, Telle
1: personne avait vraiment cette expertise-là pour toi, fait que c'est un peu le même exactement. que ça se fait, là.
0: Mm-hmm, tout à fait, puis euh, c'est, c'est vraiment la, la meilleure façon, c'est de se questionner vraiment sur le, le besoin qu'on a, puis il y a une adjointe qui va correspondre à ce besoin-là parce que, c'est justement, c'est tellement diversifié. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai une expérience en RH, j'ai euh, un intérêt pour tout ce qui est communication, bien, je, me, je, je vais jouer dans ce petit, petit euh, <rire> endroit-là, mm-hmm. mais il y a un besoin pour ça, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu es capable de trouver quelque chose qui te ressemble. Ben oui, pis c'est très niche, en fait. Puis moi, je capotais mm-hmm. ben raide, parce que ce que je fais dans la vie, c'est très niche. Fait que tu
1: sais, je fais de la communication RH, de la communication de rémunération globale, pour on a un gros volet visibilité, fait que c'est sûr que le fait, il, il était là, donc... Tu as mm-hmm. raison de dire qu'il y a un besoin. En même temps, quand je parle de toi aux gens, les oreilles sont grandes ouvertes. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés. Fait que de se spécialiser, je pense que c'était une bonne bonne avenue, mais je veux, je veux que tu me comptes plus ta, ton parcours, là, si ça te dérange. Je ne veux pas euh, <rire> ce que tu es à l'aise de partager, mais ben Oui. pourquoi tu as décidé de, du jour au lendemain « moi, je me lance à mon compte puis ça va être ça ».
0: Bien, en fait, moi, j'ai, euh, comme beaucoup, je pense, de, de gens, <rire> j'ai fait des études à l'université en me disant, en sachant pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire en sortant de l'école. Puis là, je me suis dit, bon, bien, mon parcours m'a mené à faire des ressources humaines, je vais aller faire des ressources humaines. Puis, je ne veux pas, j'ai aimé ça, ce que j'ai fait, j'ai aimé ce que j'ai appris aussi à l'école, je, ça, ça me nourrissait, j'adorais ça. Mais souvent, ce que tu apprends sur les bancs d'école versus ce que tu vis dans une entreprise, mm-hmm. c'est vraiment différent, pis c'est normal, on s'entend. Euh, puis moi, une fois que j'ai eu les, les chaussures d'une euh, conseillère en ressources humaines, puis après l'avoir vécu pendant quelques années, euh, j'ai pris la décision que c'était pas pour moi parce que j'ai beaucoup beaucoup de respect pour tous ceux qui sont des conseillers en ressources humaines puis qui vivent ça au quotidien mais ça peut être parfois vraiment difficile euh, puis quand tu t'es quelqu'un comme moi qui veut plaire puis qui veut changer les choses puis qui ben des fois de pas avoir le pouvoir de tout changer ça ça peut être difficile puis ce qu'on m'a dit à un moment donné, bien, c'est tu vas t'habituer à des évolutions de poste ou tu vas t'habituer à des moments plus difficiles en entreprise. Euh, puis bien, moi, je me suis dit, est-ce que je veux m'habituer à ça? Puis la réponse, c'était non. Euh, fait que là, j'ai décidé de devenir adjointe. Donc, j'ai été travailler dans un bureau comme adjointe, qui a été vraiment aussi une belle expérience, parce que c'est là où j'ai commencé à toucher justement aux médias sociaux, à la communication numérique. Fait que je me suis découvert un grand intérêt pour ça. Mais je sentais que ce n'était pas encore exactement le sweet spot que je cherchais. Euh, donc, euh, j'ai découvert le métier d'adjointe virtuelle, euh, puis je me suis dit, OK, je pense que c'est ça. J'ai été suivie une formation, puis. J'ai été capable de trouver justement la niche, l'endroit où je pouvais aller euh, développer ces deux parties-là de moi que que j'aime beaucoup, les ressources humaines. Puis sinon, je ne serais pas retournée euh, vouloir travailler pour des entrepreneurs en ressources humaines, mais euh, faire des choses que j'aime, puis être à l'aise tous les jours, puis aimer ce que je fais, faire ce qui me fait (rire) triper. Une affaire qui me. Tu sais, moi, j'ai
1: beaucoup de respect pour le rôle d'adjointe, même si le rôle plus traditionnel, là, on comprend que toi, c'est un -hmm. peu plus spécialisé, là. Tu pourrais. Ouais. ne pas t'appeler adjointe puis offrir des services euh, d'outsourcing, de mais, mais mettons qu'on vient au, au titre d'adjointe. Une de, ça, dans, dans mes amis, j'ai des gens qui sont euh, secrétaires, euh, adjoints tout ça, puis je trouve que c'est un métier qui, des fois, en fait, c'est qu'eux vivent difficilement des fois avec ce rôle-là à l'interne parce qu'il est comme perçu comme étant un mmh. peu au, au service des autres, je vais le dire de même. Là, c'est pas comme ça dans toutes les organisations, mais tu sais, même en rémunération globale, souvent, quand on fait les structures salariales, le poste d'adjointe, de réceptionniste, c'est tout le temps dans le bas de l'échelle. Maintenant. Toi qui es parti d'un poste tu sais, de, de généraliste avec un RH, avec un bac, tout ça, puis là, tu as dû comme, changer pour aller dans un poste d'adjointe, as-tu euh, eu l'impression que c'était moins on va dire comme ça, prestigieux ou pas tu l'as jamais vécu de même?
0: Ben, c'est sûr que quand tu dis Ben, j'ai étudié à l'université, puis là, je m'en vais devenir adjointe un poste qui a pas nécessairement besoin de cette formation-là, puis il y en a, il y a des, je dis ça, mais il y a des, des postes qui en ont besoin, là, des, des adjointes au gouvernement qui ont des maîtrises, là. Euh, fait qu'il faut pas généraliser, puis, euh, <rire> parce que j'en ai déjà vu là, des adjointes qui, qui gèrent tellement, puis qui sont tellement hautes, ben c'est faut pas s'arrêter au mot adjointe, mais vraiment pas. Euh, mais c'est sûr qu'au départ, je trouvais ça un petit peu plus dur pour l'orgueil, euh, mais une fois que j'ai eu les souliers là-dedans, j'ai jamais regretté mon choix de me distancer par rapport à, au poste de, de conseillère que j'avais avant parce que c'est, je ne me sentais pas aussi bien que euh, dans les nouvelles chaussures que j'avais. Puis là, encore aujourd'hui, je me sens encore, <rire> encore mieux. Euh, mais c'est sûr qu'on y pense. Je pense que euh, il faut vraiment casser le, l'espèce de stéréotype qu'on avait avant mm-hmm. des adjointes puis, euh, progresser de là parce qu'il y en a tellement des adjoints qui font des affaires essentielles pour les compagnies, puis euh, il ne faut pas s'arrêter juste à, à, au titre. Là.
1: Tellement. Puis, tu sais, je vais t'avouer que c'est un peu sneaky, mon affaire, parce que moi, je veux passer un message aussi un, un peu mm-hmm. aujourd'hui avec le podcast, parce que je le vois souvent. Tu sais, c'est un poste qui est full, difficile à recruter, un poste d'adjointe. C'est un poste qui est clé. Souvent, quand t'as pas une bonne adjointe ou que t'as pas... Un, parce que, tu sais, un, un adjointe souvent, ça devient ton bras droit, là, puis ça t'aide vraiment à, à propulser l'organisation, à faire en sorte que tout roule rondement. Puis, malheureusement, c'est un poste qui est comme un, un peu quasiment en voie de disparition, parce que, justement, les, les gens disent Bien, moi, je veux me développer, je veux pas m'arrêter à ça dans mon, dans mon rôle Puis Des fois, dans l'organisation, on, les, on met les adjoints dans une espèce de case où des fois, ils n'ont ils ont pas possibilité de se développer ou d'avoir de l'autonomie ou ils ne sentent pas qu'ils ont la même considération que les autres. Fait que une affaire qui me fait triper de cette nouvelle réalité-là des adjoints virtuels, c'est que ça casse complètement le moule. Mm-hmm. T'sais, je ne sais pas si tu ressens ça, si tu as cette impression-là d'avoir comme pris en main ta carrière. Puis là, tu peux te développer, puis tu moins comme... Je te mets des mots dans la bouche, c'est peut-être pas ça pour toi. Oui,
0: bien non, mais c'est, c'est exactement ça. Puis c'est, <rire> c'est, c'est ça que je trouvais le fun quand j'ai découvert ça. J'ai fait « OK, il y, y a une place pour moi où je peux me développer puis être entrepreneur ». Puis Ça a toujours été un rêve pour moi de partir à mon compte. Puis Je ne savais pas que c'était possible pour quelqu'un qui n'avait pas nécessairement dix euh, ans d'expérience dans une entreprise. T'sais, dans ma tête, là, c'était réservé à des consultants. Là. Puis là, j'ai vraiment découvert euh, une toute autre euh, une partie ou une toute autre euh, place où je pouvais aller là, pour, pour moi, là, où j'appartenais.
1: Cool. Fait que là, tu as pris la décision. Ça fait combien de temps que tu t'es dit, « gars je l'essaye, je vais, être, euh, je vais être à mon compte?
0: Mm-hmm. » Moi, ça fait, ça fait peut-être... Euh, un six mois que j'y pense mais le moment où j'ai décidé de me lancer c'est quand j'ai dit ok là j'investis dans moi puis je me paye une formation fait que ça l'a vraiment été là où euh, c'était le coup de pied que je me suis auto donné pour le mm-hmm. faire ça a été au mois de décembre juste avant les fêtes j'ai dit ok on on s'en va vers autre chose puis euh, on investit là-dedans. Ça fait vraiment pas longtemps. Là, on enregistre, on est le 11 mai. Fait
1: que, tu sais, en décembre, tu as fait ta formation ou tu t'es inscrit mm-hmm. Ou en tout cas, je sais pas le timing.
0: commencé la, la formation. Euh, Puis, c'était une formation de 12 semaines. Bon. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé la formation en décembre, puis je l'ai fini là, en fin février.
1: Fin février, super. Puis, qu'est-ce que vous apprenez? C'est quoi la formation? Ça te montre un peu comme à être entrepreneur ou tu explores oui. quel genre de service d'adjoint tu veux donner? C'est quoi les outils qui t'ont été transmis?
0: La formation que j'ai suivie, c'était une formation qui était vraiment spécialisée pour les adjointes virtuelles. La personne avait aussi donné des formations pour d'autres personnes dans l'industrie euh, virtuelle, mais euh, il y avait vraiment un focus pour les adjointes. Puis, c'était pas une formation pour apprendre à faire notre travail, mais c'était pour apprendre comment devenir entrepreneur. Donc, euh, on allait euh, apprendre, bon, à mettre les bases de l'entreprise avant de commencer. Euh, ensuite, on est allé, moi, ce qui me stressait personnellement d'aller me lancer dans, <rire> dans l'entrepreneuriat, c'était d'aller chercher des nouveaux clients. Ça me faisait peur, j'avais peur, J'avais je me disais comment je vais faire pour me vendre, j'aime pas ça. Je, si je me fais dire non, je vais donc bien, euh, pas bien le prendre. Puis, euh, cette personne-là, elle nous a vraiment appris à nous structurer puis à comment, en fait, en avoir une conversation avec les gens pour présenter tes services sans que tu ailles l'impression que tu te vends. C'est vraiment juste avoir des conversations, être authentique puis être bien là-dedans. C'est puis surtout je, ça que j'ai appris. Ben,
1: ça a été vraiment bien fait. Puis là, tu sais, je parle de mon expérience, mais je me souviens vraiment notre, le premier moment qu'on s'est parlé. Puis c'était vraiment ça, on était en mode conversation. Puis tu avais déjà tes questions... Claire, tu sais, pour me faire réfléchir. Ça s'est comme un peu fait naturellement. Puis je te dirais -hmm. que ça me paraît que tu étais structuré puis que tu t'étais préparé à te lancer parce que tu comprenais déjà mes besoins, mes enjeux, ce que je te soulevais, tu sais, mettons au niveau de la confidentialité ou tu sais, mes craintes. -hmm. Tu y avais déjà réfléchi puis tu avais déjà des outils ou des choses à proposer pour euh, les adresser puis pour, tu sais, comme as un mécanisme de fonctionnement qui était -hmm. rodé. Fait que ça, euh, je pense que ça vaut. Si jamais les gens qui nous écoutent qui disent oh, ça ça me tenterait, je pense que ça valait mm-hmm. la peine parce que
0: t'as, je pense que tu as du succès déjà.
1: Moi je suis cliente, mais tu en as déjà une écoute de clients.
0: Oui, c'est ça. Non, ça va super bien, mais euh, oui, c'est. ça me prenait ça en fait parce que je pense que je l'aurais pas fait. Ça, fait, ça me faisait tellement peur de. C'est ces deux mondes différents le travailler dans une entreprise que d'être à son compte puis là de, de changer du mode de ben t'envoies ton CV puis tu fais des entrevues à « ben tu as une conversation autour des besoins de ton client c'est vraiment pas la même affaire puis ça me prenait ça puis je suis contente de l'avoir fait parce que j'aurais pas les mêmes résultats aujourd'hui euh, quelques mois quand même après avoir commencé là. –
1: Vraiment, c'est super cool. Puis, dans, Tu disais que dans, ton, dans ta formation, il y avait d'autres adjointes. Tu parles souvent avec d'autres adjointes. Est-ce que tu as le même « feel » de leur réalité que ce que toi, tu vis? Tu sais, est-ce qu'ils ont les mêmes enjeux, les mêmes raisons, pourquoi sont partis ou as-tu d'autres histoires? Ou je sais pas. – euh...
0: Je te dirais que ça se ressemble beaucoup sur le fait qu'on dirait que le mot… Le... Le fait de travailler dans une entreprise, ça leur convenait pas pour différentes raisons. Euh, fait que d'avoir trouvé justement le, un endroit qui leur, qui les fait briller puis qui se sentent bien, ben c'est ça en fait qu'ils sont allés chercher là parce que le monde du travail les satisfaisait pas puis ils, euh, ils voulaient vraiment plus pour leur vie que ce soit aussi. Tu y en a qui veulent travailler moins, passer plus de temps en famille. Mm-hmm. Euh, Changer de mode de vie, puis sortir du... ben ça prend du 9 à 5, puis euh, du lundi au vendredi, alors que peut-être que c'est pas ça qui te convient, là clairement
1: en tout cas ça va être intéressant de voir aussi comment la pandémie va avoir affecté tous toutes les métiers parce que là, ben là on parle de la réalité des adjoints virtuels qui selon moi est une, une des grosses affaires en transformation en ce moment mais il y en a il y en a d'autres aussi euh, mm-hmm. qui vont euh, clairement être transformés puis ce que tu nommes sur la flexibilité puis le choix des horaires puis il y a aussi l'entrepreneuriat j'ai l'impression que moi je me suis lancée en pandémie j'en connais mm-hmm. j'en rencontre souvent des gens qui ont fait comme bon ben tu sais tant qu'à à pas savoir trop ce qui va se passer, je me lance à mon compte puis je vais être maître de mon destin. Fait que c'est intéressant de voir un peu la le shift, tu sais, ou comment la pandémie a retransformé euh, le monde du travail. Puis euh, si on veut je, Rosalie parce que là je, moi je parle de toi à plein de monde tout le temps en bien. Donc on va faire la même chose sur le podcast. Euh, là, on a déjà parlé un peu de tes services, du genre de choses qu'on offrait si les gens veulent euh, avoir une conversation sur leurs besoins justement avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
0: moi, l'endroit où en ce moment je partage le, le plus de contenu puis que je suis le plus réactive, c'est sur ma page Facebook. Fait euh, que Rosalie côté adjointe virtuelle. Euh, donc, c'est là où je partage le plus, mais ils peuvent me rejoindre sur LinkedIn. Euh, donc, il euh, y a plusieurs façons de me rejoindre. Je vais mettre les notes
1: euh, dans le descriptif de l'épisode. Euh, fait que si jamais vous êtes intéressé à avoir des services euh, d'une adjointe virtuelle, sachez que c'est aussi modulable. Il peut y avoir des différentes ententes, des banques d'heures. Rosalie pourra tout vous expliquer ça. Mais euh, c'est sûr que j'espère que tu vas continuer à avoir de la place euh, pour moi parce qu'à date, ça va <rire> super bien. Mais c'est oui, un peu le comme... <rire> Super, que je vous la recommande. En même temps, prenez pas trop d'heures parce que moi aussi, je veux travailler avec Rosalie. Je vais dépasser. mais <rire> merci d'avoir accepté de te présenter aux gens et de nous parler de cette réalité que tu vis, Rosalie, sur euh, les adjointe virtuelle. Puis peut-être un autre mot euh, de la fin que tu voudrais partager? Je vais te poser une question. Tiens, pour toi, ce serait quoi ton plus grand rêve, baguette magique? On transforme là, la, le monde du travail? Ce serait quoi qui serait le, le plus wow?
0: Moi, je pense que le monde du travail a besoin, je pense que c'est pour ça que les gens se lancent de plus en plus en entrepreneuriat, mais on a besoin de s'adapter aux personnes et aux individus qui travaillent pour nous au lieu de demander aux individus de s'adapter à l'entreprise. Fait que moi, je pense que c'est de plus en plus ça qu'on devrait viser en tant qu'entreprise, en tant que, que personne qui travaille dans, dans, dans un domaine de ressources, humaine ou autre, là, euh, je pense que ça serait ça le, le grand objectif, le grand rêve. ben merci beaucoup,
1: Rosalie. On va te réentendre certainement, euh, soit comme acolyte ou comme invité ou en tout cas, on va te revoir euh, en lien avec la talenterie de différentes façons. Merci d'avoir accepté, puis bonne chance. Euh, je te l'ai déjà dit, je te le dis publiquement, bonne chance
0: dans ce projet-là. Je, je ferai partie de tes fans et des personnes qui te soutiennent. Merci tellement. J'a- j'adore travailler avec toi déjà. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. <rire>
1: t'es obligée de le dire parce que t'es enregistrée <rire> en public, mais... Non, pas si tout, mais... je le pense. Ça vient du fonds Merci beaucoup. Oui, je pense qu'elle fait est bon et qu'on va continuer à avoir du fun. Et là-dessus, on vous dit bye-bye à la semaine prochaine. Mm.